0: Kino
1: Tuż przed wyjściem do kina. God
0: damn it, pretty
1: fucking good milk. Dobry wieczór, Krzysztof Majewski.
0: Miłosława Bożek.
1: Dzisiaj bez Macieja Stasierskiego w dwójkę, we dwoje w zasadzie porodzimy sobie z tym programem.
0: Ale pozdrawiamy Maćka serdecznie i składamy mu wyrazy tęsknoty.
1: Tak i zdrowia, bo choruje człowiek. Uprzejmie zapraszamy na program, który nazywa się Kinotok, który też jest podcastem. Podcast pojawia się zawsze we wtorki i znajdziecie go wszędzie tam, gdzie słuchacie podcastów. I jak zawsze mamy parę recenzji do zrobienia, ale będziemy zaczynać od niczego innego, jak od cyklu w robocie. Na ten dobrze znany z naszych mediów społecznych na Facebooku w piątki, pojawia się informacja z pytaniem jakimś filmowo-serialowym i pytamy o różne rzeczy. Tym razem pytaliśmy o najlepsze pojedynki, niekoniecznie na miecze, niekoniecznie na pistolety, bo w odpowiedziach pojawiały się nawet Gębit Królowej, więc dobrze został zrozumiany zadanie. Twój wpis. Tak, mój wpis, ale też zadanie, zadanie konkursowe. Te głosy, jak zawsze czytamy na antenie, nie zawsze wszystkie, tak jak w w tym wypadku, ponieważ głosów było bardzo dużo, bardzo za nie dziękujemy, pozwoliliśmy sobie wybrać najlepsze. Czasami najlepsze to były najkrótsze.
0: To nie była taka loteria twoja typu krótki, dobre albo ten tytuł to ja sam przeczytam, więc ten głos to najwyżej co pod zdrowie tego człowieka. Nie,
1: nie, nie. Dlatego stwierdziłem, że zacznę od wytypowania swoich pomysłów, żeby nie robić nawet nieświadomie tego, że wyrzucam kogoś, dlatego, że ja chciałem to powiedzieć. Więc później, tak jak Miłko mówi, faktycznie są nasze typy, a później mamy parę recenzji do zrobienia. No zaczniemy oczywiście od recenzji tego filmu, który stał się przyczynkiem do w robocie. Film nazywa się Ostatni Pojedynek. Wyreżyserował go Ridley Scott, ale bardzo ciekawy scenariusz też, bo Bena Affleck i Matt Damon wracają po latach od kiedy dostali swojego Oscara za buntownika bez powodu do pisania scenariusza. Dołączyła do nich kobieta, to się wszystko wyjaśni, dlaczego ta kobieta musiała być w tej obsadzie scenariuszowej. No więc ta recenzja będzie pierwsza, później zrecenzujemy film, który nazywa się Venom 2 Carnage. Tak, zrecenzujemy, a na koniec porozmawiamy o jeszcze jednym filmie, tym razem polskim. To Hiacynt Piotra Domalewskiego, który od środy do zobaczenia na Netflixie, wcześniej na festiwalach, kto był, to był, a Maciek już podpowiada, że jak zawsze myla. I to jest buntownik z wyboru, a nie bez powodu, jak pewnie powiedziałem, co mi się nie zdarza. To co, uprzejmie zapraszam. Aha, ty jeszcze powiesz parę słów o Squid Game się no. nie wiem.
0: Myślisz? Trochę chciałam o tym nowym to nie, porządku. No dobra, no to o nowym Ale porządku, dobrze. dobrze.
1: O nowym porządku powiesz na koniec nie ma sprawy. Powiedzmy, załatwmy sprawę ze Squid Game od razu. Squid tak? Game, fenomen, dobrze. który obiegł wszystkie możliwe media społecznościowe. W
0: tym momencie naj, najczęściej oglądany serial Netflixa. W co ja nie wierzę,
1: bo niech Netflix najpierw pokaże wszystkie dane oglądalności, <śmiech> Ale to mu nie wierzę. pokażę. No, dokładnie. Tylko
0: nakręcać będzie ten fenomen, że, są ojciec, mówiąc, że to tak jest ten najpopularniejszy serial bo chcę, Netflixa. Bo chcemy, żeby tak było. Jest to fenomen, jest to fenomen dyskutowany szeroko, Yep. Pierwszy powód to dlaczego, bo jest to dosyć zaskakujący wybór widzów. Drugi powód jest też sporo kontrowersji, ponieważ jest to serial też popularny wśród dzieci, a jest to serial mocno przemocowy. Chyba kwestią tej popularności jest też taka orientalność tego serialu. Jest to serial koreański, azjatycki, operujący tym językiem filmowym bardzo azjatyckim, czyli sporo przemocy, dużo takiego dziwnego poczucia humoru, które ma tą przemoc przem- łamywać, ale też sporo takiej estetyzacji mocno kolorowej, która może przyciągać tą młodzież i tego młodszego widza. Takiej bardzo związanej też z placem zabaw, z grami i zabawami, które kojarzą się nam z dzieciństwem, bo taki jest trochę temat tych właśnie gier, którym poddawani są uczestnicy. No teraz jest naprawdę ten Squid Game już wszędzie i i jest on z perspektywy memów i dyskusji, ale faktycznie jest to ciekawe dlaczego, bo tak naprawdę Ten serial to nie jest 10 na 10. W sensie, jeżeli chodzi o o to, jak dobry jest ten serial, to myślę, że spokojnie lepiej sobie radzą inne produkcje Netflixa, jeżeli chodzi o jakościową telewizję. No ale może właśnie kwestią tego jest to, to, jaki inny jest od tego, co dotychczas proponował nam Netflix. Chociaż jeżeli chodzi o azjatyckie produkcje, to tych takich tytułów było już sporo. Chciałbyś? Azjatyckich seriali, które pro, promo, promowały się przemocą, lekkością opowieści A. z poczuciem humoru i taką orientalnością w tle.
1: A to nie jest z tym, z tym Squid Game tak, że to jest ten serial, w którym ludzie mogą kopać wiesz, w ukrytych znaczeniach symbolice, tak jak kopali w Westworld, w Darku i, i w innych tam serialach, które są takimi labiryntami, zabawami?
0: Może, może też jest tak jak trochę z Domem z Papieru, że też te A, postaci... To jest przykład taki. Tak, że te postaci mają fajne kostiumy, które można wykorzystywać. Tam jest dużo takich wizualnych tropów, z których można czerpać na przykład właśnie w takiej formie później udostępnienia fotografii, memów. Jest mnóstwo jakby takich plastycznych odnieśników, wiesz, które wiesz, się dobrze ja, sprzedają w internecie. Wiesz,
1: co ja głównie widzę w internecie z tego serialu? Tak. W sensie, A wiesz? No. Tak. Czyli co?
0: No właśnie obstawiam. To jest trochę jak gra w Squid Game. No, 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 zadawaj. No to myślę, że kółko, kółko, nie, nie. trójkąt nie, 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 i kwadrat.
1: Nie. Wszędzie w mediach społecznościowych, gdzie tylko... Czerwoni ludzie. Nie.
0: No, to, 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 to trzech, trzech razy ko- sztuka. No dobra, niech będzie. Nie, już nie mam Nie, no punktu. dawaj. Parasolkę, te takie... Nie.
1: Cały czas non-stop, być może przez to, jakie kanały na części moich mediów społecznościowych mm-hmm. obserwuję, są to głównie kanały jedzeniowe i filmowe i serialowe, więc to się łączy. Więc cały czas widzę tę grę, y, która polega na wyciśnięciu tego miodowego ciasteczka. No
0: parasol tam był właśnie, to o to mi chodziło.
1: Jaki to jest parasol?
0: Parasol był tym najtrudniejszym do wyciśnięcia i wycięcia jełką.
1: Aha, w tym sensie? W tym ja sensie. Nie wiem, nie widziałem serialu, no ale dobra, chodzi o miodowe wycięstki mm-hmm. w każdym razie i generalne wycięcie tego kółeczka z reszty kółeczka. To to no, widzę najczęściej, no to dobrze, no to chyba ci się udało. Ja za no, to. No nie
0: byłam na pierwszym miejscu, no, nie, ale no, przeżyłam. No,
1: powie... Tak, jeszcze. Po... Zobaczymy, jak będzie wiesz, z lustrzanymi czy tam szklanymi mostami. Ja za to obejrzałem serial Netflixowy, który nazywa się Made, Służąca.
0: Też, to, 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 to też sobie naprawdę bardzo dobrze poradził ten serial, jeżeli chodzi o znaczy, tematykę. Nie, nie wiadomo.
1: Aha, jeżeli chodzi o tematykę. To jest jeden z najlepszych seriali Netflixa, jaki w, widziałem w ogóle. To jest w ogóle bardzo mały Netflixowy serial. Bardzo... Sprawnie zajmuje się istotnym tematem, co im się rzadko zdarza, a przy okazji ma bardzo dużo dobrych zabaw takich w ma Margaret
0: Qualley w roli głównej, która jest wspaniała, uwodzi z ekranu, która też pierwszy raz gra ze swoją matką na ekranie.
1: Gdzie ją widziałaś poza Tarantino?
0: W serialu Leftovers, gdzie hmm. zaczynała, i to była jej pierwsza rola, gdzie dwa sezony, a, ona, trzy w sumie pamiętam sezony. Ją. Później w świetnej reklamie Kenzo. Gdzie tańczy, bo jest też przy okazji, poza tym, że... Mates też tańczy. Tak, tak. No bo jest tańcerką też przy okazji
1: tego, że jest traktorką. Starczy o tych serialach, których nie będziemy... Kasztanowe
0: ludziki. To jest też serial Netflixa, który się pojawił. I jest to serial twórcy serialu The Killing... Ale tego w wersji, której nie powiem oryginalnego tytułu, czyli ja, skandynawskiego. Nie ja mogę zaryzykować, to tak?
1: na pewno bliżej, nie, ja nie wiem, czy, jedna nie czy
0: przeżyliśmy tą grę. Nie, chyba nie.
1: Dobra, wystarczy, bo będziemy się tylko pogrążać. Za moment w robocie o pojedynkach, czyli dużo waszych głosów.
0: Kinotok, Film.
1: Mamy taki cykl, nazywa się w robocie, w piątki na naszych mediach społecznościowych, a później odpowiadacie. Z głosów jest bardzo dużo, nie wszystkie usłyszycie, w sensie nie musicie się dzisiaj usłyszeć. Przepraszamy, jeżeli ktoś miał dobry głos, a nie zostanie on nadmieniony. Michał, tematem odcinka jest filmy Ridleya Scotta, to ja zacznę od jego... Aha, nie zauważyłem tego. Mogłem wywalić Michała. Bo Michał zaczynał od filmu Pojedynek z 77 roku. To jest w ogóle pierwszy film Ridleya Scotta, gdzie cały film opowiada o honorowym pojedynku dwóch żołnierzy napoleońskich, potem kolejne Pojedynki Ellen Ripley jest obcym z ósmego pasażera, Matt Damon kontra Mars w Marsjaninie. To jest bardzo kreatywne, bo jednak planeta kontra człowiek. Commodus kontra Maximus w gladiatorze i do dorzucam wszystkie pojedynki panny młodej z członkami gangu Kilbilla. A na koniec kończ was wstydu oszczędź. O tym kończ was wstydu oszczędź. Bardzo to... dużo było. Tak, to było dużo głosów. Ale kiedyś chyba, ja nie wiem, czy my nie robiliśmy pojedynków kiedyś, Mam wrażenie, że rozmawialiśmy już o tym, że... O
0: władcy Paryża.
1: No, no, o władcy <laughs> Paryża to jeszcze porozmawiamy. Że ten pan Wołodyjowski w internecie anglojęzycznym jest super popularny jako taka jedna z najlepszych walk na szable. I zresztą uważa się, że pojedynek Lidleya Scotta też ma jeden z najlepszych pojedynków, które pojawiły się Takich klasycznych filmach.
0: pojedynków. Na szable i znaczy, miecze. Znaczy na broń Dokładnie. To prawda jest.
1: Ale to w ogóle jest... Nie, nie wiem, widziałaś ten pojedynek?
0: Bardzo, bardzo dawno temu i dzisiaj tak właśnie przerzucając jakieś zestawienia się wciąż pojawiał jakieś scenki z niego i nic z niego nie pamiętam.
1: Ja obejrzałem, bo kiedy, ja już dawno temu chciałem zobaczyć wszystkie najlepsze pojedynki filmowe i oni się pojedynkują. To mam takie specjalne... Ale całe
0: obejrzałeś? Czy te fragmenty? Nie, cały, cały.
1: To, A Na takie specjalne szpady. W ogóle mam, Cienkie. W ogóle mam ten film na jakimś DVD. jakiś miesięcznik taki. Nie, no, taki, wiesz...
0: Ry- rycerze powstańcie? Na pochyba? Viva, gala,
1: to coś takiego. Wiesz, były okay. takie miesięczniki czy tygodniki kiedyś i one miały często płytę do siebie, że tam oglądaj z vivą. No, no, no to właśnie mam tak pojedynek. Więc też ciekawy wybór. I oni mi takie mieli taki, taki miał, też pady. To miał, no, 35 centymetrów. Tak elegancko, Jak Arya Stark. No, no, no jeszcze mniejsze nawet. I to oni się tak elegancko tym potykali. wiesz, panowie byli w takich obcisłych bryczesach i, i w rozchaustanych koszulach w ogóle. Ale mordowali się tymi
0: cienkimi, dosyć krótkimi. No to,
1: tak, bo tego sztychem się atakowali, więc ten sztych to jest jednak, wiesz, kawał stalowego okay. takiego ołówka i on ci się wbijał w serce po prostu na 10 centymetrów i do widzenia. I miałaś co prawda kropeczkę czerwoną na koszuli, ale nie żyłaś, co było pewnym problemem jednak. Paulina mówi, że wszystkie bojtynki szachowo w Gambicie Królowej Bardzo dobry głos. Sprytny w ogóle, bo to jest przecież taki bardzo fizyczny pojedynek. Przypominam, że szachy są sportem i ten sport w Gambicie Królowej widać.
0: Tak i widać to napięcie, które towarzyszy zwykle pojedynkom.
1: No no, tak pisze, że jest tam wszystko, czego trzeba do dobrej sceny pojedynku. Choreografia, montaż zdjęcia, muzyka. Ach, co za emocje, ma rację. Aleksander, pierwsza myśl, pojedynek w atrium Ministerstwa Magii między Dumbledorem a Voldemortem.
0: No Krzysztof, to dla ciebie jest, żebyś się ucieszył.
1: Dla mnie? Dlaczego?
0: Cię kojarzę chyba jak nasi słuchacze, że jesteś Ko... wielkim fanem Harry'ego z... Pottera. jestem
1: Potterhead'em? <grym> tak. A nie wiem. Aha, no kiedyś mnie chyba zarzucono Tak, zostałeś
0: jakiego. tak mianowany. Etykietka ci została dana.
1: No obejrzałem filmy, przeczytałem książki, to chyba się kwalifikuje. A, a pamiętasz ten pojedynek?
0: A który to jest jeszcze raz?
1: Dumbledore i Voldemort.
0: Pamiętam. Ale to nie jest chyba mój ulubiony pojedynek. A który jest? Myślę, że jednak jak Harry bierze w nim udział i on jest jeszcze taki onieśmielony i ta różdżka tak trochę przerasta. Zwykle jak się pojedynkuje sam ze swoją różdżką, chyba mnie najbardziej cieszyło jako
1: dziecko. Żaden pojedynek z Harrym Potterem nie jest dobry w tych filmach.
0: Może mi się z książkami moją wyobraźnią, wiesz, że tak się utarsamiałam z nim, że on dopiero w tym świecie magii, że wszyscy są lepsi od niego, a on musi odkryć swoją różdżkę.
1: On jest lepszy od wszystkich, nawet jego no, przyjaciel mu to zarzuca.
0: na końcu się dopiero dowiadujesz, to w pewnym momencie dojrzewania jego.
1: Hmm. Nie dość, że jest bogaty.
0: Kto? Harry Potter? Tak. No na początku swojej drogi żyje z jakimiś totalnie przemocowymi, toksycznymi mugolami. I jest odebrane mu poczucie własnej wartości. Nie, odświe...
1: no, więc w nagrody zostaje czarodziejem i dostaje jakąś tonę złota.
0: Nie, to nie jest takie szybkie, to się nie dzieje od razu w jego życiu. Poza tym pamiętajmy, on jest dzieckiem, to on nie ma dostępu nie, no do tego ja... złota.
1: Nie, no ma, no jak zostaje czarodziejem, to To ma.
0: jest świetny pojedynek teraz. <gry> no to czy Harry Potter się czuł dobrze ze sobą, czy
1: nie. No ale to widzisz, jeszcze nazwałeś mnie specjalistą, a później stwierdziłaś, że jednak warto. No to no trudna, trudna Dobra, robota. masz rację. Dziękuję. Przypominam, to jeszcze Aleksander dopisuje, że przypomina czekaj, bo on o tym Harry Potterze widowiskowy, przemyślany, zdecydowanie za krótki To, to co, prawda, Harry Potter? To Harry Pot- Dumbledore a, i Walda. Voldemort. Faktycznie niezły, taki kreatywny, nieoszczędzany na efektach specjalnych, też zgadzam się, że krótki. Przypomniałem mi się jeszcze część pojedynku z Thanosem w Avengers'ach, Endgame, a mianowicie moment, gdy Kapitan Ameryka podnosi młot. Ja byłem na tym seansie w nocy, na przedpremierze, to sala wyła, jak Kapitan Ameryka podniósł ten młot. Wszyscy, którzy byli pewnie doświadczyli podobnych wrażeń. Dobre. Dobra, Martyna. No i przepraszam, ale gdy Molly staje do walki z Bellatrix, która próbowała zabić Ginny, to jest coś pięknego. To znowu Harry Potter ostatnia część. Pamiętasz? To nie Słabo.
0: Ty tylko zdajesz ten test. Aha, dobra. Ja tutaj nie jestem, ja nie występuję. Dobrze, rozumiem, rozumiem. Specjalisty od Okej, okej,
1: okej. To ja się nie zgadzam. Uważam, że ten pojedynek <grym> jest fatalny.
0: Jako specjalista. Bo
1: Bellatrix jest jakąś tam przewiedźmą, wspaniałą jakąś od pojedynków, a Molly jest y, y, czarownicą domową, no w sensie ma się ma taki, rodziną.
0: Takam, tak, Na początku swojej kariery można by powiedzieć.
1: No, no, na no, 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 końcu
0: to też mogłaby. I tam
1: być. trzema ruchami generalnie rozbraja tą Bellatrix i ja, też ją zabija, więc. Wydaje mi się, że nie Myślę, najfajniejszy Ale była pojedynek. zamaskowana
0: po prostu. Z swoją siłą. Moli.
1: Nie, no rozumiem, no ale wiesz, no trzeba by trochę praktykować jednak. Rozumiem, że to wymaga jakiegoś tam, jakiejś umiejętności takich, że no trzeba trenować, a nie trenowała. A chociaż też może nie trenowała, bo siedziała w Sylvester Sylwester, w pierwszej kolejności przychodzi mi do głowy pojedynek z z 77 roku, a propos, znowu, poza tym ostatni pojedynek w Bremlendonie, Kubrika, fantastyczna ponad dziewięciominutowa scena. To prawda, ale trzeba na nią czekać prawie trzy godziny, <śmiech> więc to niekoniecznie jest takie znowu uczciwe. Oraz w Niebezpiecznych Związkach, okej. Okay. Wymienić można również pojedynek w Ok, Karol. Zarówno w filmie pod tym samym tytułem, jak i Tombstone. I Tombstone w zasadzie. Faktycznie tam jest mnóstwo dobrych pojedynków. Zwłaszcza taki, w którym występuje metalowy kubek. Ale w, ok, Karol, to ja nie pamiętam. Na koniec jeszcze finał filmu Dobry, Zły i Brzydki. Zło 2, czyli aż kontra jego opętana przez domona ręka. To była piękna dobrze, scena. Dobrze, to jest Mafia, bardzo dobrze. Właśnie bardzo mi się podoba. Próbuje mu wybić oczy.
0: Tak, tam jest dużo scen takich dosyć nierównych pojedynków.
1: <grym> Artur mówi, że liam, Nisson, i Tim Roth w Robroju. No. To się zresztą często pojawia w różnych zestawieniach i ja nie lubię tego pojedynku, więc jest na samym końcu filmu.
0: On jest prawie zawsze w amerykańskich zestawieniach w top 3.
1: To ja nie rozumiem. Zresztą, bo tam jest dobra dramaturgia na no, końcu tego filmu, tylko że ja potrzebuję do interpretacji tych pojedynków raczej pod względem technicznym, czyli że tam jest fajna choreografia, dobry montaż, świetne tempo, do tego muzyka, no i jeszcze jakaś dramaturgia. To dramaturgia no tutaj jest tylko tak, tutaj. To tutaj głównie
0: tak, to prawda.
1: Ale może dla niektórych tak, to jest
0: najważniejsze w pojedynku.
1: Może tak być. Artur Cię wysilił, bo mówi też, że ostatni not Ozyrysa z serii Animatrix. No to ja przepraszam Arturze, nie wiem kiedy widziałeś Animatrixa, ale ja pewnie 20 lat temu jak wychodził, więc niestety nie pamiętam. Oraz bardziej to pościg niż pojedynek, ale scena z Ronina, jak Natasza McLeon ucieka przed Robertem De Niro. Wygląda jak osobista rywalizacja między tymi bohaterami i tak faktycznie jest. Adam, zemsa sitów Obi-Wan vs Anakin, świetna choreografia, miecze świetne się liczą, prawda? Jest to niebo lepsze pod kątem realizacyjnym niż walka z Mrocznego Widma. No i tu... To ja się nie zgadzam. Bo walka w Zemście Sithów na z Anakinem jest fatalna. Trwa chyba, nie wiem, ten, z różnymi za długo. Przy, z przebitkami 40 minut. Biegają tam po wszystkim, co się da. Jest ciemno jak naprawdę jest ciemno. jedyne co świeci to lawa, to Anakin. I have a high ground. To nie jest jakiś, to no, stał się kultowy cytat, ale, ale on nie jest wcale jakiś super.
0: Ale ja się zgadzam, że tam faktycznie to się zlewa w jakąś taką mroczną papkę trochę razem z tą lawą i z tymi mieczami takie jest to niejasne. Rozumiem, że chcieli dodać takiego mroku tej walce, która jest za długa, więc nie no, było w Gwiezdnych Wojnach dużo lepszych starć.
1: No właśnie, na przykład to w brocznym Widmie, gdzie mamy przecież świetnego Darfa Mola, który robi ten taki charakterystyczny piruet, i ma podwójny miecz świetny, który po raz pierwszy pojawia się w I robi robotę. więc to jakby wszystko załatwia. To jeszcze parę głosów a propos pojedynków od was, które nadesłaliście. Tu jest, dobra, to jeszcze Tomek. Pojedynek y, Góry z Oberynem Martelem w Grze o Tron. Nie jest to arcydzieło choreografii, ani sposobu nakręcenia walki, ale pamiętam ten niesamowity ładunek emocji, jaki dało mi oglądanie. No I szokujący finał wybuchowy, ja bym dodał. To jest bardzo dobry pojedynek.
0: Przepraszam, nie słuchałam, czytałam komentarze Maćka Stasierskiego, który bardzo jest z nami i ciągle pisze coś w kontekście tego, co mówimy.
1: To ja tylko Więc... dodam, że mnie ten pojedynek zawiódł. Ale
0: jeszcze raz, jaki pojedynek?
1: Góra z Obrędem Martelem.
0: Ach, Gra o Tron. No tak. właśnie, dzisiaj jak byliśmy na Ridley'u Scotcie z moim ukochanym, to on mówi, że Ridley Scott na pewno oglądał Gra o Tron, bo wstydu nie ma.
1: No to myślę, że twórcy Gry o Tron oglądali i Gladiatora. Ja myślę, że się no.
0: wymieniali nawzajem inspiracjami, ale na pewno oglądali Gladiatora i pewnie Pojedynek, pierwszy film Ridleya Scotta.
1: A no tak, tak, pewnie tak. Maciek dopisuje jeszcze, że nie dość, że ten pojedynek no z trzeciej czytała. części Gwiezdnych Wojen, z Zemsty Sitów, to nawet o, ten, o którym kolega mówił, to nie jest najlepszy. A mówił tu kolega Adam, bo jest lepszy i to jest ten <grym>, imperator z mistrzem Jodą. Ale ten imperator z mistrzem Jodą też, też jest niezręczny. nie jest najlepsze. To jest taki dwóch zmęczonych ludzi pojedynek, którzy no, już mają swoje lata i już naprawdę nie powinni walczyć. Dominika, o Boże, rozpiszę Pozdrawiam się teraz. Pozdrawiam Dominika, bo uwielbiam sceny walki tak samo jak scen tańca. I to jest piękne zestawienie, bo jakże prawdziwe. Chociaż łusza na przykład to jest bardzo podobne jedno do drugiego w sensie tańca. No tak, to
0: wykorzysta właśnie Dominika.
1: Trochę tak. Mogłabym zrobić listę 50, ale nie będę przynudzać, wymienię dwie, które są na podium. Ogólnie w Kill Billu wszystkie sceny walki są dobre, a jedna jest dla mnie absolutnie wyjątkowo fantastyczna. Walka Kiddo z Warnitą Green, bo jest osadzona w idyllicznym domku na przedmieściach, zdominowany przez dziecięce akcenty i rozpoczyna się walką z bezpardonową brutalnością, opartą na szybkich, z pozoru nieefektownych ciosach, tym co pani akurat mają pod ręką. Ale każdy ruch jest tu precyzyjny, przemyślany i bolesny. Widziałem ten film jakieś 20 razy, a uderzenie pogrzebaczem podczas duszeń jak przy kominku czuję w zębach za każdym razem. Ponieważ biją się nie dwie gospodynie domowe, ale doświadczone morderczynie. Dodatkowo, każda z postaci ma ciężką stawkę do wygrania, dramaturgicznie rozwiązanie tej sceny przyjazd córki. Jest po prostu majstersztykiem. Ja w ogóle mogłabym pracę napisać o o samej tej scenie, bo ona definiuje cały styl Tarantino, który moim zdaniem jest mieszanką perwersyjnej przemocy i wielkiej empatii w stosunku do bohaterów. Tu nabieram powietrza, żeby w kolejnym komentarzu napisać o drugiej ulubionej scenie. Żeby być uczciwym, Dominika miała pół strony A4, reszta była mniej, więc Dominiko dzięki. A wszystkich zapraszamy na naszego Facebooka. Tam można doczytać pozostałe komentarze, których mnóstwo jest naprawdę bardzo dobrych. Ten ten drugi w Dominiki też jest znakomity. Żeby dodać tego stylu Tarantino jeszcze, to zdaje się, że Uma Thurman w tym pojedynku walczy na boso. A to już zamyka styl Tarantino po prostu z każdej strony. To nasze propozycje, jeżeli chodzi o najlepsze pojedynki za moment. Masz dużo? Dużo mam. Dużo masz?
0: A a tak dzisiaj się mierzyłam z tym, że to pojedynki, to nie jest jest mój ulubiony temat. Okej. film.
1: No to czas na nasze pojedynkowe typy. Chcesz mi rzucić rękawicę, czy...
0: Dobra. To ja pozdrawiam Maćka, który wiem, że nas słucha i nasz wspólny program o Jasonie Bornie. I Jason Bornie jest mistrzem różnych przedmiotów użytkowych, które wybiera jako swoją broń. Jest to na przykład długo, długopis kulkowy, którym się bije i od tego się zaczyna tożsamość Borna, w sensie jego przygody z różnymi tak, specyficznymi tak, prawda, narzędziami. Później jest gazeta.
1: A to w trzecie jest książka, tak?
0: Książka jest tak, na Książka samym jest końcu. najlepsza. Gazeta i to jest ciekawe, później on tą gazetą się broni. Ona zostaje wykorzystana też, żeby obronić go przed przed przewodem, którym jest tam podduszany. Tak, ale w końcu bierze tą gazetę i podpala ją w tosterze i tak dokonuje wybuchu też wykorzystując ten przewód, bo go wyrywa i dzięki temu uruchamia gaz. Niezłe,
1: niezłe, ale ja nie mogę zapomnieć takiego momentu, kiedy on ma książkę i tam leje tą książkę do jakiegoś biednego przeciwnika. Leje, leje.
0: Ale to nie jest takie proste, bo wiesz czym on się broni? Świecznikiem ten jego przeciwnik.
1: No on ma książkę. On ma książkę. To jest siła pióra nad siłą miecza. I w pewnym momencie Przykłada tę książkę gościowi do twarzy i bije go przez książkę. No, trzeba być specyficznym, trzeba uszanować Jasona. Nie, trzeba być specyficznym człowiekiem, żeby wymyślić ją choreografię.
0: I później na przykład też, to jest już taki ładny żarcik, jak Jason pornie z w Rosji, to bije wódką. A po, w tym samym czasie, kiedy bije tą butelką, to też oblewa sobie ranę alkoholem. Hmm? On jest bardzo sprawny. Jest jeszcze miotła, latarka, lakier do włosów, też jest scena, w której zostaje wykorzystane. i to chyba tutaj warto wspomnieć o Johnny Wicku, który wykorzystuje ołówek. Myślę właśnie jaką mrugnięcie oka do długopisu samego Jasona Borna. Później bardzo lubię Old Boya w ucieczce w korytarzu, to jest sam początek tam, filmu. Tam nie ma pojedynku. Tam jest pojedynek z tłumem mężczyzn. A, to to, ten...
1: to, to, to definiujesz definiu- definiu- jako pojedynek. Dobra, dobra.
0: Tak, on, się, on ma młotek, oni mają różne pałki, pięści. I co bardzo szanuję, to jest, też ten, to jest też taka krwawa i brutalna akcja, ale zawsze on zostawia za sobą przytomnych przeciwników. I oni się tak wiją w tym korytarzu, jęczą, są zalani krwią. Następny to, idąc tym torem, Snowpiercer i tam też jest pojedynek. Przez cały pociąg w sumie ten pojedynek trwa, więc to też jest super wykorzystanie. No to jest wykorzystanie. przekopiowane
1: z, z Oldboya w zasadzie, nie? To korytarz. korytarz,
0: pociąg, przekręt, One Punch Fight, czyli brat Pitt, który tutaj też będzie u mnie w Fight klubie. Fight Flight Clubie, gdzie obo, jakby tutaj są różne te sceny, które się przenikają, no ale w przekręcie jest wspaniały, kiedy on zadaje tylko jeden cios jako idealny cygan, bokser, tak, który... Bo w końcu słyszę, że to jest cygański mistrz Dokładnie. boksu
1: i że was wystawił wszystkich.
0: I on tam się tak rozciąga, jest najpierw flany przez swojego przeciwnika długo, aż zadaje ten ostateczny cios. No oczywiście Matrix i to... to tak naprawdę zastanawiałam się, czy mogą być te pojedynki, w których Neo się uczy. No jasne, ale... to jest najlepszy Prawdę, pojedynek. To... On
1: kontra Morfeusz w tym konstrukcie Ale to, jest, to nie jest
0: prawdziwy pojedynek, to jest trochę taka, wiesz...
1: Nawet Lekcja. Po, no ale pojedynek nie musi być na śmierć i Okej, okay, no to, to ten jest,
0: jest naj, najulubiawszy mój też. A wszędzie jest wymieniany jednak ten, kiedy się on uruchamia w nim potencjał i jak to mówi Morfeusz, zaczyna wierzyć. I jest ten moment walki pierwszej z a, Smithem. Tak, w metrze.
1: Bardzo dobry jest. Też
0: jest bardzo dobry. Dzisiaj go sobie nawet oglądałam i byłam zachwycona i stwierdziłam, że muszę znowu wrócić do Matrixa, jak to świetnie wszystko wygląda tam. No i właśnie Fight Club i chciał, chcę, żebyś mnie udał. No i Tom Cruise i Henry Cavill w Mission Impossible w scenie w łazience. To jest fantastyczna scena pojedynku takiego w trójkę, bo oni są we dwóch na jednego przeciwnika. W sumie on się tak naprawdę broni, bo to oni go atakują. Jest rozbite, wszystkie możliwe są rozbite, toalety, umywalki, lustra, wszystko co po drodze staje. Komputer. Oni, tak, komputer, więc bardzo się dzieje tam ładnie. Tam A jest jak
1: piękna jest... scena przeładowania mięśni, którą robi Henry Cavill, który dostaje jakiś łomot, ale wstaje i robi taki ruch, jakby faktycznie można pod... podłożyć ten dźwięk, jak go przeładowuje ręce.
0: I wschodnie obietnice, tutaj o, trochę widzisz, zostajemy to, to też to mój w łazience, ale tylko Właźnie w łaźni akurat. i to jest taka fantastyczna scena, bo jednak jest to pojedynek, gdzie jeden z przeciwników jest nagi. To nie jest częste, kiedy dwóch mężczyzn jest ubranych od stóp do głów w skóry. A, a właśnie Vigo się tutaj broni, jego bohater się broni, nagi, przyłapany w, w właśnie w męskiej saunie. Więc jest to wspaniała scena i w Truman Romance oczywiście tam finał jest takim pojedynkiem wszystkich ze wszystkimi, ochroniarzy, policji, złoczyńców, ale najf, naj, moją ulubioną sceną jest James Gandolfino i Patricia Arquette w scenie, w której Gandolfino jest wielkim oczywiście mafiozą. Patricia Arquette tam właśnie... Gra taką uwodzicielską małą blondynkę i między nimi jest w miarę wyrównany pojedynek, co jest zaskakujące, bardzo taki krwawy i brutalny. Jednak jest to mężczyzna bijący, kobieta, ona się broni na wszystkie możliwe sposoby. Jest to fantastyczny pojedynek.
1: Ja zacznę od tych, które już wymieniłaś, czyli od Matrixa, którego też kocham i ten pojedynek oczywiście Morfeusza jest znakomity z nią chociaż ten w Metrze rzecz jasna też zasługuje na wspomnienie. A Wschodnie Obietnice kocham od dawnej... Będę powtarzał, że Wigi Mortensen powinien dostać tego Oscara, a nie Daniel Day-Lewis. Znaczy, to jest oczywiście dyskutowalne, że tak oczywiście. faktycznie powinno być, ale szkoda, że go nie dostał. No, mógł być nominowany w innym roku akurat za ten film, ale pojedynek faktycznie super. Inny pojedynek Wigi Mortensena to ten z kapitana Ale Triste. On gra tytułową rolę i walczy z takim człowiekiem, który nazywa się Malatesta. jest przepiękny pojedynek na rapier i sztylet. Nawet jest ten ruch taki z peleryną, żeby rozpr- mm. rozproszyć przeciwnika, mm. czy uwięzić jego ostrze.
0: Trochę jak Adam Driver tutaj też tak tu polega, tak, 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 tak,
1: tak, tak, jak Adam Driver <laughs> dokładnie tak samo, tylko że na potrzeby walki. Nie, to jest naprawdę wspaniały film. Jeżeli chodzi o pojedynki, jest tam ze cztery i wszystkie sceny walki w tym filmie są super, a poza tym są przepiękne zdjęcia, wspaniałe kostiumy, cudowna scenografia. Wszystko jest dobrze z tym filmem. W szeregowcu Rajanie jest też tak. Też
0: miałam na liście.
1: Na którą scenę?
0: Ja wszystkie tam Aha. szanuję. Jako jeden Rozumiem. wielki festiwal pojedynku, pojedynku człowieka z wojną tak naprawdę. To dwa. zmierzenie się po prostu ludzi po drodze z obrzydlistwem wojny.
1: Tam są dwa takie pojedynki, które mi zapadły w pamięć. Jeden to jest dwóch snajperów, jeden jest na wieży kościelnej, a jeden stara się go wypatrzeć, ponieważ jego przyjaciel został postrzelony. Ten pojedynk jest całkiem niezły, jak na pojedynek snajperski, ale najlepszym pojedynkiem jest ten, który jest toczony przez kaprala y, Apama, który gra w, w szeregowcu Rejanie, tego tłumacza, który bardzo nie chciał iść Y-ha. całą tą kompanią Toma Hanksa, no ale idzie. No i on się przede wszystkim boi. I boi się tak bardzo, że nie pom- swojemu koledze, który toczy taki rozpaczliwy pojedynek. W... Taki
0: nieudolny troszkę. Znaczy
1: udolny, tylko że oni najpierw strzelają do siebie z karabinów, kończy im się amunicja, później rzucają tymi karabinami w siebie, a później jeden z nich wyciąga nóż i to jest ten niemiecki żołnierz. Tam jest taka bardzo intensywna scena kiedy ten niemiecki żołnierz dociska tego amerykańskiego, wciskając powoli w niego no, czy tam w klatkę, w serce chyba dokładnie, ten taki długi wojskowy bagnet. No jest to super przejmująca scena, której chyba nigdy nie zapomnę. W Grze o Tron jest znakomity, świetnie choreograficznie wyglądający, nie mam pojęcia, czy realny pojedynek młodego Eda Starka z rycerzem, który nazywa się Arthur Dayne. To oglądamy to tylko w tych wspomnieniach trójokiej wrony. No, fenomenalny pojedynek, tam jest ich też wielu. Jest stargi wielu kontra on i jego Przyjaciel. No, giermek, tak, przyjaciel. Albo, ktoś tam.
0: Gwardzista jego.
1: Mimo wszystkich minusów filmu, jakie posiada Troja, to pojedynek no, Hektora to z, z Achillesem, bo to jest naprawdę dobrze choreograficznie jego wygrany pojedynek. No oni tam, wiesz, mają te wielkie tarcze i najpierw używają włócznia, a później używają miecza. No i Brad Pitt jest taki jednoznacznie pewny fit. swojego... No jest, no, ale Eric Bana też jest fit. To prawda. Achilles jest pewny swojego zwycięstwa, no a Hektor jest bardzo kompetentnym wojownikiem, no, ale wiadomo, jak to się musi skończyć, a Hilles ma tylko... Piętę wrażliwą. I z takich mniej znanych filmów, ale to jest film, który recenzowaliśmy i który jest dostępny w polskim VOD, to jest film Upgrade. To jest film, który przypominam, opowiada o człowieku, który dostaje taki chip i przez to jest taki super sprawny w, no, w wielu rzeczach, no bo i, 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 i tam więcej wie, ale też lepiej się porusza. I tam reżyser ma taki świetny myk, że on przepina kamerę, jakby do klatki piersiowej, przez to kamera chodzi w, tak, w 90 stopniach, jakby cały dom się podnosił z głównym bohaterem. Cały kadr się z nim przemieszcza i to jest świetne, świetne. E, nie wyglądające, zwłaszcza w pierwszym pojedynku zaraz po tym upgrade'ie. A czy to e, nie jest ten sam
0: reżyser, co zrobił niewidzialnego to jest człowieka? Sam, to jest ten to sam To przecież reżyser. sam pojedynek właśnie Elizabeth Moss z niewidzialnym człowiekiem, w sensie on, w to jest ciężko powiedzieć, że to jest pojedynek, Ta, to jest, jest nierówna niezły. walka, ale w sensie to też jest Eliza- świetne. W
1: sensie Elizabeth Moss rzuca się po kuchni.
0: Tak, która nie widzimy i przeciwnika, który jako jej toksyczny partner po prostu robi to, co robił jej zawsze, też jest fantastyczny.
1: Za moment Precenzja ostatniego pojedynku Ridleya Scotta.
0: Kino, film.
1: Czas na ostatni pojedynek Ridleya Scotta, który jest w kinach. czym doskonale wiesz, bo dopiero co wróciłaś.
0: Tak, jest to film, który wymaga poświęcenia mu dużo czasu. Zwłaszcza jak idzie się do dużego multiplexu, to na początku jest dużo reklam, a później jeszcze ponad dwie i pół godziny filmu, więc tak naprawdę Ridley Scott wymagał ode mnie prawie trzech godzin. Spokojnie,
1: ponad. spokojnie, Denis Villeneuve wymaga od ciebie i tak więcej czasu. Ale
0: Denis Villeneuve ma specjalne miejsce w moim sercu. No, tak samo jak Ridley Scott nie ma? Ma, i dla te, ale w ogóle takie filmy ostatnio stwierdziłam, tak samo jak James Bond też nam zaserwował trzy godziny wspólnego pożegnania z Danielem Craigiem i takie filmy wybieram sobie teraz poranne godziny na nie, żeby później mieć cały dzień jeszcze przed sobą i żeby się móc zdelektować tym. Więc dzisiaj Ridley Scott faktycznie pod, pod wieczór mi się wydarzył, ale tak i to jest w ogóle film, który mnie zaskoczył, bo ja się go nie spodziewałam. W Polsce jakoś nie miał szczególnej reklamy i jak wiemy na co czekamy w tą na jesień tak jakby obfituje w te premiery popandemiczne, to ostatni pojedynek się pojawił na tej liście z Nienacka.
1: Może nie chcieli się kopać z Jamesem Bondem, a nie chcieli, żeby film no to, ale dłużej leżał. To
0: prawda, chociaż House of Gucci wszędzie ma reklamę, a to w sumie ten sam reżyser.
1: Prawda. Ridley Scott reżyseruje, Matt Damon, Ben Affleck i Nicole Holofsky Hall of Sener, mam nadzieję, że to się jest poprawne przeczytanie nazwiska tej pani, napisali scenariusz. Matt Damon ben Affleck już swojego Oscara i w ogóle przepiękną Oscarową przemowę też wygłosili. Proszę sobie. Wgooglować. To były piękne
0: czasy, jak oni się tak słodko sprzeczali ze sobą.
1: Oni są znakomicie, nie wyglądają jak dwóch kumpli, którzy naprawdę żyli tam, gdzie działa się akcja ich filmu którzy przyjechali po prostu stamtąd do dobrać Oscara. No to jest przepiękne.
0: Ale oni się to... też jeszcze tak uroczy kłócili w internecie, tworząc takie filmiki i wydaje mi się, że świetnie to pasuje do ich kolejnej takiej wielkiej ekranowej kłótni, którą właśnie mają w ostatnim pojedynku, gdzie ich bohaterowie się po prostu też szczerze nienawidzą.
1: No prawda. Dariusz Wolski jak zawsze ostatnio u Ridleya Scotta stanął za kamerą. No i dobra, teraz opowieść. Mamy cztery postacie, które są chyba najistotniejsze w tej historii, trzy w zasadzie, ale czwarta też wydaje się ważna. Po pierwsze jest Matt Damon, czyli Jean de Cruz. Jean,
0: ad- oni tak mówią ciągle. Okay. Jean. Jean de
1: Cruze, jesteś na świeżo. Jest Adam Driver jako... Y- Legris. Legris jak sądzę, i Judy Comer jako Marguerite de Courouche, czyli to jest żona Mata Daimona. Poznajemy Mata Daimona i Adama Drivera, kiedy ścierają się z angielskimi wojskami, ponieważ panowie jeden i drugi, no to co prawda jeszcze kierunkowie, ale tacy oddani królowi i chętnie walczący. Jeszcze ta czwarta postać, żeby była jasna, to jest Ben Affleck i on gra hrabiego Pierre. E- I panowie są oddani wojnie, Matt Damon wraca do swoich posiadłości, on ma objąć takie ważne stanowisko kapitana w Belem, kiedy jego ojciec umrze, a jest umierający, to jest generalnie kwestia dni. I dostajemy trzy historie w tym filmie. Opowieść Mata Deimona, Adama Drivera i Jody Comer. Dlatego też było trzech scenarzystów, bo panowie napisali swoje perspektywy, a Jodie Comer napisała scenarzystka, żeby to była kobieca wersja, bo to jest film o przemocy wobec kobiet we Francji w końcówce średniowiecza.
0: Ważne jest to, że to jest też historycznie oparta na faktach historia, która została chyba w 2014 roku wydana w książce o tym samym tytule. I opisała właśnie tą historię kobiety walczącej o prawdę 600 lat temu, kiedy tego miejsca na walkę dla kobiet nie było. I dlatego też ta opowieść tak naprawdę spoczywa w tych pierwszych dwóch odsłonach na barkach mężczyzn, bo to oni decydowali, czy będą za tą prawdę walczyć, czy nie. Bo za każde słowo, które kobieta powiedziała, odpowiadał tak naprawdę jej, uwaga jak to jest w filmie powiedziane, opiekun męski. On brał jakby na siebie odpowiedzialność, czy chce za tą prawdą podążać, czy jej na przykład zaprzeczyć?
1: Tak. Historia jest taka, że postać grana przez Judy Comer w końcu trafia na ślubny kobierze razem z postacią Mata Daimona. Oni już po ślubie będą żyli w zamku B.M., no ale oglądamy tę pierwszą perspektywę właśnie Mata Daimona, który opowiada nam taką historię, że jego żona została zgwałcona, kiedy on był na wojnie przez jego przyjaciela od miecza i od kielicha pewnie Adama Drivera.
0: Przyjaciela slash wroga, bo oni mają trudną relację. Są przyjaciółmi, ale faktycznie zostają wrogami. Opiera na zazdrości, na takich niuansach, gdzie właśnie Matt Matt Damon jest z tej prawdopodobnie dobrej rodziny, znaczy nie jest tej dobrej rodziny, czeka na stanowisko, a Adam Driver jest człowiekiem, który dochodzi do wszystkiego sam, raczej z takiego biednego domu, gdzie on jednak na tym dworze zaczyna sobie dużo lepiej radzić niż Matt Damon i Matt Damon jest zazdrosny, ale też on to ubiera w takie oczywiście patetyczne słowa, jeżeli jak przystało na średniowiecze, czyli honor jest łamany i złe decyzje są podejmowane, to jest człowiek taki butny, i raczej Że Matt raczej Damon trudny. jest taki
1: z, z prostym kompasem moralnym, tak. że tam jest dobro dobroć, będziemy zmierzać tam w tym kierunku, honor jest najważniejszy. Ale wynika to bogies. z jego
0: egoizmu stricte. Opiera się to na mocnych słowach, ale tak naprawdę on jest frustrowanym, zezdrowszym człowiekiem. Tak co... być może,
1: natomiast to zależy też pewnie od perspektywy, którą wybierzemy w tym filmie, ale historia jest taka. Dwaj panowie byli przyjaciółmi, nie lubią się z różnych powodów, być może wynikających z tego jednego i drugiego, ale jeden faktycznie doradzi sobie lepiej na dworze niż drugi, tego drugi jego to frustruje, no ale głównym przyczynkiem tej nienawiści jest gwałt na żonie Mata Daimona. I to jest pierwsza historia, nam, która jest nam opowiedziana. Później jest nam opowiedziana dokładnie ta sama historia, tylko z perspektywy Legri, A później jest opowiedziana nam ta sama historia z trzeciej perspektywy, czyli właśnie Marguerite.
0: I tu jest moje pierwsze zaskoczenie, bo jak przeczytałam pierwsze opisy filmu, czy pierwsze recenzje, to ta perspektywa trzech różnych historii, trzech różnych scenariuszy wydawało mi się, że pójdzie takim tropem, którym najczęściej idą takie historie, czyli na zwracanie uwagi na jakieś wielkie różnice pomiędzy percepcją odbierania różnych sytuacji, czyli skoro zaserwują nam dwie perspektywy męskie i trzecią kobiecą, to tam będą ciągle jakieś takie nawet ni- niuanse, tylko bardzo charakterystyczne rzeczy, których ktoś, który ktoś poczuł, który ktoś zauważył, a który ktoś odebrał inaczej. A tutaj nagle dostajemy historię, która różnice z, ze względu na percepcję różnych sytuacji są bardzo subtelne. Oczywiście one zmieniają zupełnie kontekst wielu, no zwłaszcza tej, tej najbardziej brutalnej sytuacji, czyli tego gwałtu, ale tak naprawdę to nie jest sytuacja, w których my słyszymy inne dialogi, inne akcenty. One czasami padają z innych ust, ale zawsze jakby opieramy się... Na, na bardzo podobnej wizji to jest bardzo odważna decyzja scenariuszowa i reżyserska, że jednak godzinny film opowiada trzy praktycznie identyczne historie. Kinotok film.
1: Rozmawiamy o ostatnim pojedynku Ridleya Scotta. Powiedziałeś coś takiego, że to odważne reżysersko i scenariuszowo, żeby opowiedzieć ten sam film z trzech różnych perspektyw, niespecjalnie różniący się, czy też różniący się w niuansach, które oczywiście mogą mieć mhm. siłę tam, sejfu, w sensie, że wagę sejfu. Tak, tak. No i to prawda, tylko mi się wydaje, że to jest świetny pomysł scenariuszową tę ta opowieść, którą oni kre, kreują. Bo mimo, że jesteśmy w średniowieczu, to on przenosi nas na taki dzisiejszy grunt. Bardzo łatwo moglibyśmy słyszeć te argumenty, że to nie był gwałt, ona mnie prowokowała, to mm-hmm. się tutaj Cekwódka pojawia.
0: Spodnica, tak, tak, tak. Ona no, no, no. uśmiechała się do mnie wyzywająco. Mnie. Tak, 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 dokładnie, tak. dokładnie. Te wszystkie
1: bzdury tutaj są. są... Ale
0: nie narzucające się tak, jakby to był manifest, mi tu przebrany w
1: kostu Nie, w, takim średniowiecza. Zupa- w całkiem zupełnie naturalnym w tak, dialogu tak, tak. dla tego średniowiecza. No i, I być może tutaj ten argument, który, którym tłumaczymy wiele rzeczy, które wydarzyły się w tej historii współczesnej, że to były inne czasy, mm-hmm. który w historii współczesnej moim zdaniem nie działa. Natomiast kiedy odnosimy się do średniowiecza, w żaden sposób to nie, usprawiedliwi, nie usprawiedliwia nikogo, ale faktycznie były takie czasy, z czego Margaret najwyraźniej też zdawała sobie sprawę, kiedy w trzeciej opowieści mówi na przykład do męża, że jeżeli ty nie będziesz moim głosem, to nikt mnie nie usłyszy.
0: Mm-hmm.
1: I to jak absurdalne były tamte czasy, też dobrze pokazują nam chociażby ta, chociażby to, co mówi Herald, że tu tam będą się pojedynkować ten i tamten, to, że ta Margaret już stoi na stosie, na stosie bo już tam czekamy, aż jest, Bóg to, to aż Bóg osądzi, kto z nich był winny, a kto niewinny. No i czy ona przypadkiem w konsekwencji nie była winna, to jest inna sprawa. Bo, ale,
0: trzeba, bo to nie, ale Herald... nie zaznaczyliśmy, że jeżeli... Przegra, Jeżeli tak, Jeżeli... To, Bóg,
1: to Bóg stwierdził, że on nie miał kłamał, racji, Margaret więc ona kłamała, też kłamała i
0: ona będzie przez 30 minut płonąć, gdzie tam że, jest taka to jest groźba dziwne, rzuczona. Że, że
1: najpierw ją wieszają, a później ją spalają. Palą.
0: Nie, nie, nie. Przywiązują ją do pala, Aha. gdzie będzie płonąć od 20 do 30 minut w męczarniach. To jest jeden z argumentów oskarżenia żeby czy obrony, obrzucili... żeby, tak, żeby stwierdziła, że jednak kłamie.
1: Tak, tak, tak. Na wszelki wypadek, nie? to będzie wygodniej.
0: Ee, więc ona na tym się tak, ogląda pojedynek Herald, własnego męża. Tak,
1: tak, dokładnie. Z Herold mówię o takim absurdzie, też, że, że niech przeklęty będzie ten i ukarany tym i tamtym, jeżeli będzie miał jakąś ukrytą broń, ale także jeżeli ta broń została obłożona magicznym urokiem albo magicznych tak, eliksirów tak. użyje przeciwko przeciwnikowi swemu, rzekłem. Więc jest, żyjemy w, w krainie absurdu i zdaje się, że reżyser sugeruje, że żyjemy w niej danal. Ale, czy ma rację, czy nie? Hm. Natomiast... Ja nie jestem pewny, czy reżysersko to jest super pomysł, bo opowiedzenie trzech tych samych historii w dwie i pół godziny, przy czym pierwsza i druga akurat w tym filmie ma się ku sobie różnie i to jest zniuansowane i świetnie buduje napięcie, przy czym trzecia faktycznie ma niuanse. Natomiast nie jestem pewny, czy to jest taki świetny pomysł, żeby trzy razy opowiadać tę samą historię, bo to jest nurzące, zwłaszcza, że w trzecim znika mi napięcie.
0: Fantastycznie mnie to zaczarowało, w ogóle nie nie odczułam upływu czasu i i te niuanse, wychwytywanie tych niuansów, takich bardzo wielkich subtelności i też to, że te wszystkie trzy historie są opowiedziane, niby nie zmienia się nic, co mogłoby być zabiegiem reżyserskim, mogłaby się zmienić kolorystyka, mogłaby się zmienić tempo, muzyka, cokolwiek, co odróżnia. Miałoby tych bohaterów. Tutaj dostajemy dokładnie te same atrybuty, które były we wcześniejszych historiach, ale wydaje mi się, że każdy sugeruje charakter bohatera. Mamy Mata Daemona, jego bohatera, który jest właśnie taki prostym, butnym człowiekiem, z dosyć szybką urażeniem.
1: Znaczy Nie, to jest pierwsza perspektywa. Tak, I później to jest perspektywa właśnie Mata, ma... Mata Daemona. No I to on, on jest tam wygląda.
0: Fantastyczny.
1: Wygląda jak... Kompas moralny, jak, jak rycerz z baśni. W
0: sensie. Z jednej strony tak bo on, bo on widzi sobie romantyzuje historię, jak on się do swojej żony zwraca, tak. jak i on jest po prostu no. prawy, ale my też czujemy jakby. Pewną nudę fałszu, oglądając go z boku, bo widzimy człowieka, który samo sobie bardzo dobrze myśli, ale niekoniecznie to tak fantastycznie wypada. Później mamy Adama Drivera, który właśnie tymi niuansami machania swoją, swoimi szatami, takiego unoszenia się swoim, takim, taką samą miłością. I to są takie bardzo s- subtelne rzeczy, w którym on też sobie opowiada historię, w którym ten gwałt. Jest dla niego aktem miłości i trochę takiej, no dobra, miłości toksycznej i pewnej psychozy, którą on sobie stawia. Nie wiadomo, czy w kontekście jego wrogiego nastawienia do przyjaciela, czy po prostu zdobycia kolejnej kobiety, na której się fiksuje. I dopiero ten, ten trzeci, ten finałowy akt, który otrzymujemy z perspektywy kobiety.
1: Pokazuje z... nam, jak wspaniały jest, jak wspaniały był tamten świat.
0: W sumie to też jest ciekawe, bo ja myślałam, że ona będzie dużo brutalniej oceniała i swojego partnera, i swoją rzeczywistość. A jestem i przez co to dodaje takiego naturalizmu tego, tego średniowiecza, jestem dużo pokory widzenia tego świata. Nie dostajemy tutaj właśnie takiego spojrzenia współczesnego, a można by go było tam na siłę upchać, co się dzieje bardzo często ostatnio w takich, w takich epopejach średniowiecznych, które gdzieś starają się mówić językiem współczesnym, a tutaj ta bohaterka tak naprawdę jest krytyczna, ale na tyle, ile może być krytyczna w swojej sytuacji.
1: Znaczy nie wiem, co powiedzieć za bardzo, no bo oczywiście, że jest krytyczna, no ale ta sytuacja jest skandaliczna, w sensie nie wiem, co bardziej krytycznego można zrobić, w sensie nie wiem, o czym jest dyskusja bardziej, bo bo do tego gwałtu dochodzi i wiemy o tym od pierwszej sceny, bo wystarczy pamiętać o takim prostym zabiegu, że ta ofiara nie kłamie i i, i ten film mówi to akurat słowami księdza ojca jakiegoś, jakiegoś katolickiego kogoś, kto mówi, że dlaczego miałaby kłamać, bo jedyne co ona robi, mówiąc, że to doszło do tego gwałtu. To z siebie, rodzinę znaczy, swojego męża nie, i może zginąć. Tak, to ryzykuje swoje życie, nie? Więc... Na, najłatwiej dla niej w, w tamtej sytuacji przemilczeć. Jest, jest przemilczeć, no, a ona faktycznie ryzykuje swoją pozycję, a no, przede wszystkim swoje życie. Bardzo mi się podoba, jak ten film przenosi współczes, współczesność na średniowiecze i robi i, i zabija raz na zawsze ten mit rycerski. Zaczniemy czas na zawsze, pewnie jeszcze wrócimy do filmów historycznych, ale mam wrażenie, że wrócenie do takiego średniowiecznego kina z taką współczesną perspektywą żebycie ry- rycerzem życi. jest super. także.
0: <laughs> romantyzowanie. Znaczy, że możemy
1: to, że no. w kinie historycznym to jest trudne. Uh-huh. możemy romantyzować tego rycerza na białym koniu, ale w opowieściach z znarni, uh-huh. albo utolkiena. Tak, tak albo gdzieś tam jeszcze. W,
0: w opcji trochę zinfantylizowanej. to jest jedyna tak, tak, która tak, tak, daje tak, możliwości do tego. bo w takim
1: czystym kinie historycznym to nie są dokładnie tacy jak w tej trzeciej nowelce. tak. to są no, że ta, ta, taki był świat i oni tacy byli. No jakby niestety.
0: I, ten, I to, że Ridley Scott się wyzbywa tego zbędnego romantyzmu i daje nam taki realizm jest fantastyczne. Wydaje mi się, że też świetnie to ogrywają wszyscy tutaj aktorzy. To mi się tak podoba, jak, jak ten film jest zależny trochę od interpretacji swoich bohaterów, tych aktorów. I tutaj każdy niesie wspaniale ten film, a zwłaszcza młoda Judy Cormer, która no tak naprawdę... Dopiero teraz pojawia się z, takim, z takimi dużymi rolami Prawda. na ekranie. Jodie bo...
1: jest w tym filmie wspaniała. Wygląda. Killing jest początkiem w sensie jej kariery serialowej. Totalnie ekran.
0: Jest magnetyczna, ale no wszyscy tutaj i co ciekawe. Znaczy ja nie właśnie... lubię
1: specjalnie roli Mata Damona, jeżeli rozmawiamy A, już o roli. Myślałam,
0: że powiedz, że Bena Afflecka, bo to jest taka. cudowna. Wspaniała rola.
1: Ja w ogóle chciałbym, żeby ten film miał trochę więcej subtelności w sobie. W sensie, żeby nie reżyserował tego jednak Ridley Scott. Pomimo, że finałowy pojedynek. No, to, to jest przepiękne. W sensie, Wspaniałe. jak na to, co można zaaranżować w scenie pojedynku dwóch tam gości z ciężkimi mieczami, takimi tam rzeczami, to, to, to jest 10 na 10.
0: Ja nie, nie jestem jakąś wielką fanką. A, no,
1: ale to, to robi wrażenie. Ale to się,
0: tego się nie, nie da nie, nie zostać wciągnięty w to napięcie, w tą właśnie też taką... Trochę absurdalną ciężkość tych pojady, pojedynków. My czujemy no, po prostu
1: tłuką, jak po plecach. My
0: czujemy t- ciężkość ich zbroi i bez sens w jakim oni są, w jakiej oni są pułapce, a z drugiej strony ten taką tą chudź walki i śmierci i takiej. Jednak to są ludzie wojny i Jeszcze to wszystko jest, w imię wyższych Oczywiście i, i Bóg na nich patrzy i przecież on rozsądza. Cała Francja. Cała Francja. I król cool
1: jest. No, więc absurd, nie? Ale świetnie, świetnie zarażowana scena.
0: Wspaniały jest ten finał, w którym, żeby nie spoilerować, wygrani, wygrani, ktokolwiek jest wygrany, jest witany przez tłumy, ale my wiemy, że to nie ma znaczenia dla tego tłumu, kto by wygrał ten Tak, pojadek. nie, absolutnie. Oni są po prostu zachwyceni. Bo i to ktoś umarł krwią. przed nimi. Dokładnie. Super.
1: Natomiast, y, ale ma, ten Matt Damon jest poprawny, więc nie, nawet... Nie, super
0: jest, mi się bardzo podobało. Okej,
1: okay. więc nie będę się czepiał. Najbardziej mi się podoba Ben Affleck i najbardziej chciałbym, żeby ten film był trochę bardziej taki. W sensie, żeby był, w sensie, żeby nie był Ridleyem z kątem, żeby nie miał tego takiego brudu, błota i ciężaru. No ale ten nie było film można... wtedy
0: za dużo takiego libertynizmu.
1: Nie, nie, ja nie mówię o libe, libertynizmie. Chciałbym, to, żeby to, ten film był bardziej okiem subtelny. Okiem bo się. historia jest subtelna, więc nie potrzebuję do niej młotka. W sensie można było ją moim zdaniem formalnie lepiej opowiedzieć. I mam też wrażenie, że bardzo słabe, to jest takie tam szczepialstwo, ale jest tu naprawdę słabe CGI. W sensie te perspektywy Paryża wyglądają bardzo źle. Wszystkie jakieś pogonie za jeleniem bardzo źle. Więc CGI słabe, pewnie brakowało z filmowi z dwóch milionów, żeby wyglądał super. To,
0: to faktycznie jest tam rażące, ale może też dlatego, że jesteśmy ciągle w takich realistycznych przestrzeniach i ci bohaterowie są dość realistyczni. No i nagle jest obrazek, wygląda, na pierwszym taki planie, obrazek. Taki no obraz, po prostu, bo to wygląda jak ilustracja.
1: Tak, ale na pierwszym planie wygląda to bardzo ładnie, bo tam jest bardzo dużo detali, bardzo tak. dużo scenografii wspólnie ustawiane. Jest. To zupełnie nie rozumiem, nie, bo, dlaczego ten CGI, to CGI musi być takie Ale słabe. Mi, mi bardzo jest.
0: imponuje ten, ten to podejście do struktury opowiadania tej samej historii przez trzy godziny, opierając się na subtelnościach. No, I wygrywaniu jest... tego okay. na aktorach jest dla mnie imponujące i naprawdę się historię. No właśnie, więc, w jeszcze historię. więcej
1: subtelności w tej opowieści, tylko by jej służyło. Mnie się wydaje, że to jest lepszy pomysł w scenariuszu niż w wykonaniu, ale jest to bardzo mocne 7 na 10.
0: 8 na 10. Kinotok,
1: film. Venom 2, Carnage, tak się nazywa film, który trafił do kin, niby uniwersum Marvela, no ale tak naprawdę robi Sony, bo tak się składa, że Marvel Cinematic Universe nadal z Sony się nie dogadał co do, z tymi, co do tych szalenie skomplikowanych praw do postaci Spidermana i tych wszystkich odnóg Spidermanowskich, bo niby mają tego Spidermana, czyli Toma Holanda, ale już Venoma nie mają, więc Sony robi co może, czyli produkuje filmy i stara się je sprzedawać. No Chociaż i mamy, mamy scenę 2 napisach,
0: która sugeruje jakieś łączenie biznesu.
1: No, już je jakoś połączyli, co będzie dalej zobaczymy. Andy Serkis reżyseruje, w roli głównej zobaczymy ponownie Toma Hardiego, a jego przeciwnikiem będzie Woody Harrelson. Pewnie warto by było wspomnieć, że to jest taki trochę podwójnie dychotomiczny film, bo z jednej strony Tom Hardy ma tego Venoma w sobie i tam mamy jakiś taki częściowy buddy movie, bo panowie ze sobą dużo że kosmita i człowiek ze sobą dużo rozmawia. Bardzo dużo. A Woody Harrelson z kolei ma swoją miłość taką przestępczą, z którą, więc jest to taka powiedzmy rywalizacja para na parę.
0: Ale też ma swojego obcego. To nie jest żaden spoiler, ponieważ no, ma swojego tak, obcego. Tak, tak, ma
1: swojego obcego, tylko że... Mało z nim rozmawia. Mało z nim rozmawia. Zresztą wiemy, że oni nie są w takiej koalicji, uh-huh. tylko tam tym chwilowym pakcie. W symbiozie. No więc ten Carnage, co wydaje się dosyć istotne, ja nie wiem czy to zdradzać, ale zdradza i tak, to jest... Z... <laughs> To jest syn Venoma. I to jest naprawdę zabawne. To wszystkim, którzy nie wiedzą, czym to jest, to Venom to jest pasożyt z kosmosu, który potrzebuje nosiciela. I jak jest nosicielem, to to nosicielowi daje super siłę i może się zamienić... W... Dzięki temu, że jest w tym nosicielu, to może zamienić się w siebie. Czyli w taką wielką bestię z kosmosu, która jest tam super silna i robi rzeczy. Mam do siebie pytanie. Słucham. czy to syn Venoma, prawda?
0: Powiedziałeś to właśnie.
1: Tak. Carnage chce się zemścić na Venomie, prawda?
0: Karnicz chyba chce ogólnie nie. rzezi.
1: Nie, no, ale mówi to, że chce się zemścić na Venomie. Tak mówi. Dlaczego?
0: To jest chyba proste, że ten film nie stara się wyjaśnić niczego, a chyba sprzedać nam żarty, ale idąc takim tropem. Nie, nie no,
1: dlaczego? Wiesz czy nie?
0: No wydaje mi się, no, nie że wiesz, to wy... no, bo nie, nie, bo nie on wie. mówi, że on chce być najsilniejszy, więc musi zabić Venom'a, czyli swojego ojca. Ta zemsta jest kwestią po prostu. Wyrównania to, sił. No,
1: My szczęście za to, że jesteś za
0: to, że jesteś w ogóle.
1: Aha, no dobra, czyli film nie mówi.
0: Nie, nie, nie mówi nam dlaczego. Bo mi się wydaje, że ten film, nie Venom to, 2, postawił sobie inne zadania. Na pewno nie wyjaśnianie nam pewnych wątków. Tutaj nam dorzuca nowych bohaterów, ale skupił się chyba najbardziej na budowaniu więzi pomiędzy Venomem a Tomem Hardym, czy jego bohaterem. I sprzedawanie nam różnych sucharów i budowanie właśnie z tego bady movie, trochę komedii. Trzeba pamiętać, że Carnage jest, jedną z takich, jest jednym z takich naprawdę mroczniejszych bohaterów komiksów Marvela, strasznym żyźnikiem, co sugeruje jego imię. Ale jest to film PG-13, czyli dla dzieci powyżej 13 roku życia, więc ciężko tutaj mówić o tej rzezi obiecanej nam w tytule, skoro tak naprawdę do tego mam dostęp młodszy widz. Więc tu już od początku mamy dysonans pomiędzy mrocznym bohaterem, socjopatą, seryjnym mordercą, który dostaje,
1: tak, tak dostaje
0: d- d- Carnage'a i razem będą się mścić swoich ojcach dosłownie i w przenośni i na całej ludzkości, bo oboje są wściekli i głodni krwi, tylko że tej krwi nie ma.
1: No nie ma, no ale to też jak się te dwa symbioty ze sobą tłuką, no to tam latają ich fragmenty, więc powiedzmy, że to taka krew. Yy, tak. Ale to jest pokrętny
0: pomysł, żeby opowiadać o seryjnym mordercy dzieciom. I z jednej strony właśnie przez to trochę to przepladać komedią i body movie i kurczakami, które są nagle bohaterami nas w tej całej opowieści, czyli takimi znaczy, elementami mocno infantylizującymi całość. Kolejna
1: próba jakiegoś żartu. Komik
0: reliefu, tak, nieudanego. Znaczy,
1: ja mówiłem to przy pierwszej części i powtórzę przy drugiej, że ta relacja pomiędzy Tomem Hardim i tym Venomem, którego on ma w sobie, no jest potencjalnie super rzeczą do wykorzystania przez filmowców. Moim zdaniem to w ogóle nie jest wykorzystane, bo to jest pewnie też kwestia poczucia humoru, ale te żarty, które wydarzają się pomiędzy nimi, są kiepskie. Jest taka, taki moment, kiedy Venom jakby opuszcza Toma Mahardiego i żeruje na innych l- ludziach. I on idzie do dyskoteki i tam wygłasza swój postulat taki, mm-hmm. który nawiązuje w ogóle do jakichś takich... Równościowych idei, które teraz się przewijają. I to jest dosyć ciekawe, ale nie żeby jakoś było oparte na tym, nie żeby później ta relacja jakoś, nie wiem, wracała do tego. Oni po prostu się pojednali we walce z przeciwnikiem.
0: No To wszystko jest bez sensu. Tak, <laughs> 97 to... minut bzdury, za przeproszeniem, w której widzimy dobrych aktorów. Woody Harrelson jest świetnym aktorem. Tom Hardy też udowadniał nam przez lata, że jest. A Michelle Williams jest wspaniałą aktorką.
1: Michelle Williams jest tu dwie minuty. I,
0: i, to, i to wypada wszystko na aktorskie dno. Naprawdę, Woody Harrelson nie ma za bardzo czego grać, jest takim komiksowym, wykrzywionym właśnie postacią, która stara się z jednej strony być na tyle strawna, żeby spodobać się dzieciom, a z drugiej strony być seryjnym mordercą. To wszystko w takiej właśnie komiksowej papce, ale też nikt tutaj nie ma miejsca na ekranie, żeby wybrzmieć faktycznie jak jakaś osoba, poza tym, że jest jakąś postacią z kartek komiksu. Zupełnie nie jest to zabawne. Ja się nie zaśmiałam ani razu, ale też nie, nie odczułam, żeby w kinie jakiś, ktoś chichotał za mną gdziekolwiek, w jakimkolwiek ja mogę końcu sali. w, 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 w no, no może, w może wewnętrznie do swoich Venomów kichotali.
1: Ale nie masz takiego ale ta, wrażenia, że ten ta Venom... Ta więź
0: między nimi też nie działa.
1: Nie, nie działa. Ale nie masz takiego wrażenia, że ten Venom, drugi, jest trochę jak te filmy Samia Raimiego z Tomiem Maguirem. Tylko, że tamte filmy to były... Chodzi
0: ci o Spidermana?
1: Tak, Spidermana. Mm-hmm. Tylko, że to były filmy w 2002 i chyba w czwartym roku była druga część. Tam były chyba dwa lata różnicy. No, czyli tam prawie 20 lat temu. Ja mam wrażenie, że ten film Venom 2 trochę nas przynosi do tamtych czasów. 20 lat temu. Tak. Że bardzo myślę, nieudanie. Że... T- trochę o podobną historię mu chodzi. Nie o tego Marvela, tylko chcę opowiedzieć te komiksowe historie po swojemu. Czyli bardzo komiksowo... W bardzo no taki uproszczony sposób, nie za bardzo zajmując się logiką opowieści, nie, nie za bardzo zajmując się motywacjami, ani broń Boże, humorem. Odpowiedzi... No, humorem się akurat stara zajmować, ale odpowiedziami na pytania, które sam stawia w tym filmie. I ja uważam to za durny pomysł.
0: Nie, tu nic nie działa. Tu nic nie działa i masz rację, ja miałam oglądając to z jednej strony z tej estetyki, która jest taka mocno kiczowata, ale się nie broni, bo wydaje się, że mogłoby zadziałać wykorzystywanie takiej komiksowej pulpy w komiksowej opowieści, ale tutaj to wygląda tak jak mówisz, to jest przestarzałe, ale przestarzałe jest właśnie to, że mamy bohaterów z papieru i nie mamy tak naprawdę żadnego napięcia. Nie mamy napięcia pomiędzy Tonem Hardym i Woody Harrelsonem, nie mamy... Tak naprawdę napięcia pomiędzy tymi miłościami naszych bohaterów, czyli tą miłością Ludego Harrelsona, a miłością Ediego, który ją traci, czyli Toma Hardiego. Nie mamy zupełnie relacji między tymi bohaterami z kosmosu i jakiegoś takiego napięcia, że nas w ogóle ta walka interesuje. Ja zupełnie nie byłam zainteresowana wynikiem tej walki.
1: Nie, ja też, ale nawet jest gorzej, bo... Bywam zainteresowany wynikiem walki, ale czasami ta choreografia walki jest fajna. Tu nie jest znowu. Aha, CGI też nie jest fajne, dokładnie tak samo jak w pierwszej części. Nie, to jest
0: trochę lepiej, bo w pierwszej części nie było widać nic, a tu widać trochę.
1: D- d- bo są różnych kolorów, <grym> to jest łatwiej. Daje mocne 2 na 10.
0: ja też. Kinotok. Film
1: no i na koniec mamy jeszcze recenzję filmu Hyacinth w reżyserii Piotra Domalewskiego i montowała znana polska montażystka, więc chyba wspomnę Agnieszka Glińska. Ona strasznie dużo filmów z polskich zmontowała. No tak
0: się składa, że to też polski film. Bo to zabrzmiało, jakby to był zagraniczny produkt.
1: A y, może trochę, bo jest na Netflixie, więc się rzeczy jakby trafiać będzie teraz już do szerokiej publiczności. Parę dni temu widziałem, że nie wiem, co to znaczy, szczerze mówiąc, ale widziałem, że był na pierwszym miejscu tych najhalchymi. Teraz już nie jest, ale dalej jest w pierwszej dziesiątce filmów. No więc chyba fajnie dla Piotra Domalewskiego, ponieważ on miał y, trochę pecha w życiu. bo... No chyba nie z cichą, no co. No nie, ale z jego ostatnim filmem jak najdalej stąd i owszem, bo on trafił do kin w tym słabym czasie, kiedy tam tenet jeszcze coś wchodziło do kin, kiedy była ta krótka lockdownowa przerwa, kiedy kina było otwarte. I jak najdalej stąd w weekend otwarcia zrobiło coś powyżej 6 tysięcy widzów. No 6 tysięcy widzów, no to naprawdę nie jest jakiś porażający wynik. Więc no niestety. No a teraz chyba sobie nadrobi wszystko, co trzeba hiacyntem. Dobra, to teraz poukładajmy. Marcin Ciastoń napisał scenariusz, występuje to Tomasz w roli głównej, zobaczymy też Huberta Miłkowskiego czy Adę Chlebicką i to chyba są takie główne postaci filmu. A film opowiada historię różowych teczek i prześladowań, jakich osoby, przede wszystkim geje, w czasie PRL-u w 85 roku się dzieje akcja, doznawały z rąk Milicji Obywatelskiej i Służb Bezpieczeństwa. Te różowe teczki to były takie haki i
0: Materiały do szantażu po no, prostu. No, no, do różnych tak, dokładnie, to dokładnie.
1: no i m, Tomasz Jentek gra młodego Roberta, który jest takim człowiekiem z ideałami, policjantem, milicjantem, który dostaje pierwszą dużą sprawę morderstwa. No i jest takie podejrzenie, że to jest seryjny morderca, który na swój celownik wziął właśnie osoby homoseksualne. No i on co prawda ideały ma, ale ma też ojca w strukturach wysoko postawionego, który w zasadzie może mu załatwić tę karierę. Jedyne co, co ma się robić, to, to, to się nie wychylać. No on trochę się wychyla, trochę awansuje. No i opowieść się rozkręca tak, że poznaje tego Huberta Miłkowskiego przy okazji jednej z takich akcji takiego...
0: Inwigilacji, środowiska Tak, Tak, dokładnie.
1: I poznaje tego Huberta Miłkowskiego, no i... Wchodzi w nim, z nim w taką relację, że. Niby
0: go traktuje jako informatora, ale zaprzyjaźnia się z nim, żeby inwigilować oczywiście ta, ta środowisko, ale też dochodzi do takiego. Do takiego... No i zaintrygowania się naszego bohatera, bo jest to film, który z jednej strony jest Coming Age of, coming age of Story, czyli takim filmem o dojrzewaniu, bo chociaż nasz bohater Robert nie wydaje się już taki młody, to on dopiero odkrywa siebie. Odkrywa swoją tożsamość, odkrywa swoją seksualność, odkrywa siebie i stara się siebie zrozumieć, więc z jednej strony obserwujemy bohatera, który z nami dojrzewa na ekranie. Kolejną rzeczą jest ta rekonstrukcja historyczna właśnie tych, tej akcji Hiacynt, a kolejną jest kryminał, Bo mamy tą sprawę tego mordercy, który w tle zabija i którego nasz bohater chciałby odnaleźć i tak naprawdę jest też w kontrze do tego, co sugeruje mu system, czyli nie chce uciszać tej sprawy pierwszym, lepszym znaleziskiem, które wystarczy, żeby zamknąć akta. No i tutaj... Moim...
1: skomplikowany jest ten film przez to.
0: No i moim zdaniem to jest problem tego filmu, bo on się nie rozwija tak naprawdę, zwłaszcza w tej kwestii kryminalnej, której zaczyna mocno i daje nam taką obietnicę solidnego kryminału, gdzie mamy zagadkę. I nawet to, żeby się nie rozwinął, on nie odpowiada na żadne pytanie i trochę porzuca gdzieś w połowie filmu ten kryminał na poczet właśnie na przykład tego romansu, dojrzewania, tego budowania siebie, naszego bohatera, a też wydaje mi się, że ta historia... jeżeli chodzi o zarysowanie akcji jacent i te historycznej rekonstrukcji, też nie daje nam za wiele informacji poza może kwestią napisów po filmie i podania nam liczb i tak troszkę zarysowania nam całego nie, no dobra, Hiacynta. Dobra.
1: Ale wystarczająco ten film mówi jednak o faktach. Tylko to nie jest dokument jednak, żeby pokazywać nam gadające głowy, które wypowiedzą no się, No wiadomo, nie, o to jak chodzi trudna mi. była sytuacja. No to wydaje mi się, że akurat... Akcja Hyacinth dostanie tutaj swoje miejsce, bo pokazuje wystarczająco dużo moim zdaniem ten film osób homoseksualnych, które starają się żyć w kontrze do systemu, który jakby oficjalnie i systemowo je prześladuje i ma je na celowników w bardzo konkretny sposób. Chociażby sam Hiacyt i sposób w jaki Milicja Obywatelska i Służby Bezpieczeństwa nazywa osoby homoseksualne i w jaki sposób prowadzi naciski na nie, w jaki sposób zostaje sportretowana cała ta grupa, która działa w takim podziemiu, podziemiu społeczeństwa, chociaż to społeczeństwo też żyje w podziemiu, bo i społeczeństwo się boi aparatu władzy. A ta część społeczeństwa po prostu boi się tego aparatu władzy jeszcze bardziej, Czy bo tak mimo, że nie... aparat władzy ma w obiektywie społeczeństwo, to ten ma jeszcze wyjątkowo bardzo. No to więc...
0: znaczy, to co mówisz jest dla mnie logiczne, znając historię, ale to nie, nie jest wydźwiękiem tego filmu. W sensie...
1: No, no ale jak nie? No przecież... No, troszkę jest tu zarysowany
0: są... ten aparat władzy, ale w takich dosyć, no, szablonowych zabiegach. Nie, I no, fajny jest ten świat, na przykład, o którym mówiłeś, ten świat, kiedy zbliżamy się bardziej do środowiska LGBTQ i LGBT, ale kiedy zostajemy zaproszeni jakby wewnątrz do imprezy się jej przyglądamy, ale bardzo szybko odchodzimy od tego środowiska, bo ten film właśnie nie do końca jest się w stanie zdecydować i zawiązać żadnej relacji znaczy z bohaterami, jest, których okay, poznajemy. To, to jest prawda,
1: no ale akurat tego wątku tych wszystkich gejów, którzy są w tym filmie, bo to, jest głównie, to są głównie geje, jest dużo. No przecież cały Hubert Miłkowski, który jego postać, jest przez cały film, która jest jasnym reprezentantem tego środowiska, o czym często mówi. Często wchodzimy w relacje przez niego z kolejnymi osobami z tego środowiska, które są prześladowane. Mamy scenę w szpitalu, mamy scenę tam w, na samym początku mhm. filmu, kiedy Huberta Miłkowskiego poznajemy w szalecie. w szalecie, o, dzięki, już szukałem tego słowa, kiedy jesteśmy na imprezie. No więc wydaje mi się, że środowisko, które stara się pozostać kolorowe mimo tam ciężarów życia, jest całkiem nieźle nakreślone. No i nie brakuje mi tutaj przykładów jakby prześladowania. Nie,
0: ono jest na tyle nieźle nakreślone, że ja bym chciała z nim na dłużej zostać, ale zostaje jak już tylko się poczuje troszkę oczarowana tą historią, albo po prostu staje się dla mnie autentyczna i chciałabym ją poznać bliżej, to zostaje z nią, z niej wyrwana na poczet nowej opowieści, bo wydaje mi się, że Piotr Domalewski zaczyna za każdym razem nowe tropy. Mieliśmy z roz- z rozmowę z reżyserem, i powiedział, że on się chciał trochę uwolnić od tego, że on zawsze opowiada takie historie trochę o relacjach. I to, z- to chyba troszkę nie wyszło to na siłę uwalnianie się, bo historie o relacjach mu dobrze idą i kiedy nas zaprasza do tych relacji, to ja się czuję faktycznie w nich, ale kiedy ona z nich wyrywa i nie kończy tych aktów, no to ja się czuję skonfudowana jako widz.
1: No tak, tylko że to ja mam znowu problem. Znaczy, to może po kolei. Wydaje mi się, że ten wątek różowych teczek i prześladowań, jakby im film oddaje honor i to jest dobrze zrealizowane. Wydaje mi się, że ta moda na to, o czym rozmawialiśmy jakiś czas temu, na no wiesz, Rose' 90. Mm-hmm. Znaczy na Royce'a I. Na...
0: Retrosentymentalizm.
1: No, w sensie, że tam tak, powiedzmy, no, ale akurat na PRL, że tam się nam podoba ten PRL i wyciągamy z niego ładne rzeczy i robimy hipsterskie mieszkania zamiast brzydkiej meblościanki. To, to jest pewna być może moda. i wydaje mi się, że tak powinno się opowiadać film, i on jest fajnie opowiedziany na tym poziomie, więc to też mi się całkiem nieźle składa. Fatalne jest niestety to że film, który jest jednoznacznym kryminałem, jest tym kryminałem tylko do 40 minuty, a później kompletnie wyrzuca to do kubła, no tak jest to zupełnie tym. nieistotne. Zapominę. Natomiast relacja pomiędzy Hubertem Miłkowskim a Tomaszem Ziętkiem, Tomasz Zientek jest w ogóle w tym filmie wspaniały, To prawda. ma krótkie nogi, bo oni są bardzo dobrze na początku, bardzo nieźli gdzieś w środku, Natomiast spełnienie tej relacji jest dla mnie wątpliwe, ponieważ byłem stuprocentowo pewny W momencie, w którym oni się poznali, że dokładnie tak się to skończy. Więc jakby nie, brakuje mi tu dramaturgii, bo tak nie ma kryminału, nie ma dramaturgii w, re, w, w relacjach i dostaje tylko historyczne tło.
0: No i tak jak to jest dokładnie to, co mówisz, że dostajesz zaproszenie do ciekawie budujących się na początku relacji. Podobnie jest na przykład z Tomaszem Ziętkiem i jego partnerką. Tam na początku poznajemy jego narzeczoną. Tam się buduje to jest jako Ada oś, Lebicka, oś Ada z
1: kontroli i z twojego znienawidzonego filmu.
0: Czyli netflixowej komedii romantycznej Życie, tak. do, kwadratu.
1: Życie do kwadratu. Taki chyba, był
0: no? tytuł? Nie czy, chcę pamiętać, para, jaki był tytuł para, do kwadratu? para nie do pary. Co? Zapomnijmy o tym filmie. Tak, fatalny. Tak, i tutaj i tutaj ona się pojawia, jest jakieś wiązanie relacji i w pewnym momencie ona zostaje zupełnie porzucona. Miłość Jakby... do kwadratu. O, proszę. I i tak jest w bardzo wielu wątkach, które się pojawiają i i one nie są dopięte, a zwłaszcza ten wątek kryminalny, który skoro nie miał nam dać żadnego rozwiązania, zagadki, to mógł się po prostu, moglibyśmy go sobie darować w tej kwestii Te
1: te finały różne, różnoraku, które się parę razy już zmieniły w międzyczasie i tam jest bardzo dużo mielizny, strasznej mielizny, tak. Po dwóch, trzecich filmu, kiedy te wątki próbują się na siłę spleść, jeszcze zrobić jedną voltę fabularną, i dostajemy tę scenę w porcie, która wydaje mi się, że jest bardzo zła. Bardzo. Bo tam, niby emocjonalne, mamy mieć to kszczęto, i mamy mieć też te najmocniejsze emocje, no właśnie kryminalne.
0: Ale też te właśnie to relacyjne, tam, bo tam, tam mamy taki tam finał.
1: No, no to tak, no, to właśnie mówiłem po że no, tam już mi się nie chce.
0: I tam też nagle ten film źle wygląda, tak. ma złe tempo, tak. wszystko jest źle, w ogóle naświetlone, aktorzy nagle też przestają grać, wyglądają jakby to była jakaś próba, która została nakręcona w nocy, żeby później ją omówić i może coś zmienić w niej, ale już tak zostało. Wszystko źle. Jest to przykre, bo jest to film, który też bierze się na odwagę i opowiada o dużej bliskości między mężczyznami w taki też sensualny sposób, i wydaje mi się, że to jest ważne dla polskiego kina, ale no, nie niesie na sobie chyba tych wielu wątków, które postanowił unieść.
1: Ale to bardziej naprawdę super. Tak. Tak. Będziemy oceniać?
0: 6 na 10.
1: Owszem. Na koniec jeszcze dwa słowa o premierze piątkowej, na którą, na którą warto zwrócić uwagę. Znaczy ja nie widziałem, ale Miłko mówi, że warto.
0: Tak, to meksykański reżyser, Michał Franco, który pojawia się często na kanale zupełnie innymi filmami niż jego Nowy Porządek, który ma w sobie dosyć sporą dawkę takiej ciężkości która wynika z brutalnego tematu, ale też z opowieści, która głównie opiera się na przemocy. I jeżeli ktoś jest delikatny i nie lubi scen przemocy, To to nie jest film dla dla takiego widza, bo jest to film, który opowiada historię rewolucji, krwawej rewolucji, jak to zwykle bywa z rewolucjami na ulicach Meksyku, gdzie biedni mszczą się na bogatych za lata frustracji, ale tam dochodzi do takiej sekwencji, w której główna bohaterka zostaje porwana i trafia do miejsca, w której głównie torturuje się ludzi. I to już nie ma dla tych ludzi, których torturują znaczenia, czy oni są biedni, czy bogaci, bo to pokazuje trochę taką pułapkę rewolucji, w której nikt nie wygrywa, a fala przemocy zalewa wszystkich i wszystko, i tak, na, tak naprawdę na końcu wszyscy. Stoimy w tej rzece krwi mm-hmm. z opuszczonymi rękami. Tam
1: główną bohaterką jest y, przedstawicielka tych bogatych, tak, tak, tak. ale taka, która miała empatię do tych lęk. Dokładnie. Nie taka, z którą sobie byś,
0: to jest świetny zabieg, wydaje mi się, dla nas, dla nas, czyli ludzi, którzy y, mogą się utożsamić z tą bohaterką. Czyli pomyśleć sobie, my też jesteśmy tacy, tolerancyjni, otwarci, nie reprezentujemy żadnych złych morali. Gdybyśmy mieli służbę tak mało, gdybyśmy mieli to służbę, spoko. to na pewno bylibyśmy tak, jak ta bohaterka chcielibyśmy mi pomóc, bo ona, ona w ten sposób zostaje porwana, że jedzie ze swoimi służącymi, bo chce być jedyną tą dobrą w rodzinie, pokazać im, jakie ma wielkie serce i ona... Ale to za mało. Oczywiście, to Służnie. za mało, bo tutaj wszyscy przegrywają w morzu
1: krwi. Nowy porządek Nowy jest porządek. w porządek do obejrzenia. I
0: naprawdę warto, jeżeli br- brutalne sceny nie są dla nas trudne.
1: Jest też Wyspa Bergmana od piątku. Jeżeli ktoś bardzo lubi Bergmana, niech obejrzy. Jeżeli bardzo nie lubi Bergmana, niech nie ogląda. I to jest wszystko w programie Kino Talk, który jutro będzie podcastem. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie słuchacie podcastów, między innymi na Spotify'u. Tam bardzo chcielibyśmy, żebyście zajrzeli, kliknęli subskrybuj, czy tam obserwuję.
0: I powiedzcie innym też, bo chcielibyśmy, żeby nas bardzo dużo ludzi słuchało.
1: Dobranoc. Dobranoc. Kinotok. Tuż przed wyjściem do kina.